1: El podcast de Bebo Beristain. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de economía y vamos a hablar de algo que nos preocupa especialmente. Vamos a hablar, nos vamos a centrar en el empleo, en el empleo, en el mercado laboral, en lo que necesita. En cuánto nos enfadamos eh, al ver los beneficios multimillonarios de muchísimas empresas, cuando después los sueldos llevan muchísimos años sin subir. Eh, durante estas últimas semanas hemos estado viendo a un grupo de trabajadoras, de mujeres, que, emulando la canción de Shakira, habían hecho un tema diciendo cómo su empresa, H&M concretamente, gana miles de millones y llevaban cerca de 17 años sin que les subieran el sueldo. Decidieron hacer una huelga y la verdad es que ha tenido muchísima repercusión. No sé si también habrá tenido repercusión en la empresa. Y hacemos esta entrevista con un experto justo el día en el que el líder de la COE ha denunciado una campaña de descrédito por el gobierno y por la sociedad y por los ataques a los empresarios eh, porque ha pasado de ser un autónomo o falso autónomo mejor dicho a tener un sueldo de casi 400.000 euros todo esto enfada muchísimo a la población y queremos analizarlo con jan y jan es profesor de investigación en la institución catalana de investigación y estudios avanzados de la pompeu fabra de barcelona ha sido profesor en la universidad de pansilvania en londres en Nueva York, que ha publicado muchísimos artículos. Actualmente reside en Barcelona y hoy está con nosotros para hablar precisamente de la paradoja del beneficio, porque todo lo que nos va a contar de cómo las empresas exitosas amenazan la economía, lo ha plasmado ahí, en la paradoja del beneficio. Yane Kau, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
1: Eh, Jan, ¿cuántas cosas hemos contado en esta introducción eh, que, sobre todo, hacen enfadar a la población, no?
0: Bueno, yo creo que un poco con derecho, ¿no? Porque eh, cuando yo hablo de la paradoja de los beneficios, de un lado nos cuentan que todo va muy bien con, con el, el mundo del negocio y de que los negocios están generando los beneficios, pero de la otra parte vemos aspectos del trabajo, de la remuneración del trabajo y no solo eso, que está teniendo como, digamos, una situación mucho más difícil, pero también empresas pequeñas, un, un, el, el, el número de startups, que son esas empresas que, que innovan y todo eso, que, que están teniendo unas situaciones muy difíciles y es, es fácil entender que la gente se enfada, ¿no? Para, para, viendo que de un lado hay algunas empresas que supuestamente... Eh, tienen todo el éxito y, y la mayoría de, de, de la gente que sean pequeños empresarios o los trabajadores como bien has eh, eh, dado como ejemplo en la introducción que están teniendo una situación mucho más dura
1: ya mm -hmm. eh, tengo yo una duda quiénes son eh, quienes más de riqueza crean los empresarios o los propios trabajadores porque evidentemente no hay uno sin otro no eh, pero sin trabajadores sin trabajadoras desde luego es imposible llegar a alcanzar esos niveles de riqueza ¿no?
0: A ver, la riqueza se lo, se lo crean todos juntos, ¿no? Es, al, al final la economía es un, un, un acto colaborativo porque necesitas, eh, necesitas del de las dos bandas. El, el problema que veamos, que, que es un problema realmente global, es que el, 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 las empresas estas dominantes, como las llamamos, están generando tantos beneficios porque no tienen competencia. Las nuevas tecnologías lo que hacen es generan una especie de de, de de monopolio, una especie de, de, de situación inalcanzable para la competencia y esto hace que pueden vender sus cosas a precios más altos de lo que realmente les cuesta. Esto les genera beneficios. Uh -huh. Y eso tiene implicaciones para el resto de la economía. Las implicaciones van a, a través del mercado laboral porque por teniendo los precios más altos, producen menos, por lo tanto generan digamos menos demanda de trabajo, por eso los, los salarios son más bajos. A la vez están, digamos, matando la competencia de estas empresas que son innovadoras, pequeñas, las startups y eso es el, el, el resultado directo, digamos, de, del hecho de que estas empresas dominantes realmente no, no, no tienen competencia. ¿Por qué? Bueno, porque tienen economías de escala, porque las nuevas tecnologías son de invertir mucho al principio y luego vender a, o producir a un coste... Eh, marginal como decimos los economistas, muy bajo. Es decir, el que invierte más al principio gana esa carrera y se lleva todo al mercado porque no hay espacio para tener más competencia en eso.
1: Y eso cuando la competencia no se elimina formando, por ejemplo, cárteles. ¿no? Esta semana se ha denunciado en España, por ejemplo, el cártel incluso de quienes fabrican pañales para adultos. Es decir, en la competencia se elimina a de cártel
0: incluso sí 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 y hay hay varias formas por eso tenemos un poco un, un, unos, unos organismos tanto a nivel español como internacional como realmente para para intentar conseguir esa competencia, esa, ese mercado libre que muchos de los empresarios, en el fondo lo que quieren es que el mercado no sea libre, que son, son ellos solos que tienen la posición monopolística. ¿no? Pero como sabemos que tiene estas consecuencias negativas, yo creo que lo que nos hace falta es tener más eh, intervención de, de ese regulador, el regulador que, que asegura ...que haya más competencia, que haya entrada de empresas nuevas... De que haya innovación de empresas como startups... ...y todo eso va a detrimento de estos beneficios que son exorbitantes y va a favor del trabajador, de la remuneración del trabajo, y va a favor de estas pequeñas empresas.
1: Jan, ¿por qué esas eh, superempresas, las superestrellas que tú llamas en la paradoja del beneficio, eh, después no repercuten esos grandes beneficios en las personas que trabajan para, para esas empresas? ¿Dónde está aquí el, el agujero?
0: Bueno, el agujero es que la empresa, si puede hacer más beneficios, no se lo van a pagar al, al trabajador, aunque aunque dices, bueno, si fuera una cooperativa, quizás sí, pero la empresa, como, como tal, como la conocemos, con, digamos, el, 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 el dueño de la empresa se va a eh, contratar el, el trabajo, el que eh, pagando lo mínimo que puedo. Lo, lo que pasa es que cuando tienes competencia, lo que pasa es que tienes que realmente eh, aumentar la, 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 la competitividad. Lo que aumenta es, es, es que tú tienes que competir para esos trabajos y esto va a subir los salarios. Y en este momento, como tienen como una situación, una posición dominante donde no hay competencia entre ellos no tiene que competir para el trabajador y, y por ese motivo que los salarios están uh, estancando y esto es un tema que no es solo en España es un tema global, porque son estas empresas, claro, con, con, con un, un, una red global, porque tienen hacen productos que utilizamos todos desde los, los tecnológicos, pero también está en todos los uh, sectores y, y es un problema realmente que es consecuencia en gran parte de, de las nuevas tecnologías porque las nuevas tecnologías permiten a esas empresas tener realmente un, un alcance eh, eh, mucho más grande ahora que de lo que tenían hace 20 30 años uh
1: -huh. eh, habíamos llegado a creer que las empresas y que los empresarios iban a tener cada vez más en cuenta eh, las emociones de sus trabajadores eh, que valoran más el tiempo libre eh, que el dinero sin embargo nos estamos dando cuenta que mm, esto no es real que habíamos pensado sobre todo después de la pandemia que esto iba a suceder y y no, seguimos un poco teniendo en cuenta los valores de siempre, ¿no?, dentro del mundo laboral, el, el, la relación entre el trabajo y el precio sin tener en cuenta otros parámetros.
0: Claro, al, al, al final, obviamente, el, 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 el trabajador contento es el trabajador que trabaja. ¿no? En el sentido que que hay, yo creo que es una condición necesaria en el, en, en, en el eh, 2023 que, que el, tra el trabajador puede estar trabajando en condiciones, digamos, de casi de fe felicidad, no que no tiene que ser como un, una, uh, un, un, una tarea que, que es costosa y, y en las condiciones que, que pueden ser ideales. Lo que pasa es que al final el salario es una parte importante de esa, porque es mucho más fácil hacer el mismo trabajo si te pagan un salario digno y bien, eh, que, que no un salario que es justito, ¿no? Y, y yo creo que es, es, es gran parte de esta, esta falta de felicidad que es, es consecuencia de eso.
1: Empezamos a hablar de la gran dimisión que llegó de Estados Unidos, de gente que dejaba su trabajo porque eh, quería conseguir el de sus sueños. Eh, eso no llegó a, a España y me parece que eso va a quedar pues como en un sueño post-pandémico, ¿no?
0: Sí. A ver, el, el, el hecho que la gente está dejando está a, a, en grandes números sus trabajos eh, también consecuencia del, del del nivel de los salarios y, como decías antes, de las condiciones de las que de la gente tiene que trabajar. Si los salarios son tan bajos, mucha gente dice, a mí no, no me merece la pena. Es que no me merece la pena hacer todo el esfuerzo para luego estar remunerado en un nivel eh, eh, tan 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 bajo y creo que es, es, es parte del mismo del mismo fenómeno ¿no? de que viene esa situación dominante de la empresa que está teniendo una posición monopolística que, que repercuta en el mercado laboral con salarios y también al final la gente sin ganas de trabajar y se quedaba en casa. Uh
1: -huh. eh, tenemos que acostumbrarnos a que en todo mercado laboral tiene que haber trabajadores que estén peor pagados, no sé si son quienes más eh, menos cualificados están, o quienes están ejerciendo un trabajo alimenticio, de esos que llamamos, ¿no? Pero tenemos que acostumbrarnos claro. a eso, y a que hay trabajadores pobres.
0: A ver, hay dos cosas distintas. Una es que, obviamente, a la vez que están bajando los salarios en general, a la vez está incrementando la diferencia entre los que son más cualificados y los que menos. Y son dos cosas, digamos, dos, dos tendencias muy fuertes y, y, y obviamente sí, ya pagan menos a todos. Y si tú eres del menos pagado de, dentro de, 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 de todos los trabajadores, es, 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 es digamos, el doble de, 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 de duro. ¿no? Y, y yo creo que sí que mucha gente está llegando a niveles casi casi digamos, de pobreza de, de, con, con una remuneración tan, tan baja pero yo, yo creo que no tenemos que, que, que bajar los brazos hay esperanza hay esperanza porque eh, generando uh, entornos competitivos donde estos monopolios realmente pierden su, su posición dominante repercuten en estos salarios políticas adecuadas pueden generar Uh, una situación donde sí que suben estos salarios, incluso para los menos cualificados. Uh -huh. La gente no tiene que estar haciendo estos trabajos que son, en el fondo, los más valiosos, que, 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 que más nos uh, necesitamos, a unos salarios que realmente son, son, son de pobres. y Yo creo que eso no es necesario.
1: Y hablando de salarios, ¿es cada vez más grande la brecha entre las personas formadas y las no cualificadas? La brecha cada vez eh, se está haciendo más amplia.
0: Sí, sí, se está haciendo más amplia y yo creo que es también un, un, una situación que hay que eh, atacar, ¿no? Porque se, 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 esta brecha se, se, se está haciendo como tan tan grande que, 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 que polariza la sociedad y, y vemos que la polarización económica a nivel de salarios al final genera una polarización también a nivel político y, y se, 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 se ve en la sociedad que, que hay como una crispación entre bueno los que tienen y los que no tienen y, y, y creo que una sociedad, no se le puede permitir tener tanta separación entre grupos dentro de, 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 de la sociedad. Uh
1: -huh. eh, justo antes de, de la pandemia vivimos una eclosión de las empresas y de las startups, ¿no? Ha citado las startups, la, también sí. las empresas de corte tecnológico, sin embargo, eh, parece que los datos dicen eh, que se están conformando menos empresas de este tipo.
0: Sí, es, es, es como un, un, parece totalmente contradictorio. Yo tengo un amigo, que, que ha estado muchos años en, 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 eh, en California intentando montar una pequeña startup tecnológica con mucho éxito. Al principio, la tecnología que había inventado con su grupo de, de colaboradores era muy prometedora. Hablaba incluso con las grandes empresas de, de comunicaciones para implementarlo en sus, sus, uh, sus aparatos y al final falló y cualquier startup puede fallar porque son de alto riesgo pero él me contó desde, desde hace muchos años lo que estamos viendo aquí es, es esta idea de las nuevas tecnologías y las startups que es una, un, un, una idea que, que está creciendo dice, no, no desde el año 10, 2000 hasta el 2020 dice, he visto una bajada de no solo cuántas startups hay pero sino de cuántas startups llegan a, a, a ser exitosas a cuántas startups llegan a, 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 a tener como... Eh, la proyección que, que, que se tenía antes. Y esto pensamos, bueno, con estas nuevas tecnologías, hoy tenemos más de esto, pero los datos nos dicen totalmente lo opuesto en, 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 en línea como lo que decía mi amigo, que estaba realmente en el miollo uh, ahí. Y creo que esto es importante para la gente entender de que, bueno, hablamos de, de nuevas tecnologías, pero estas nuevas tecnologías están otra vez monopolizadas por estos grandes, por los Google, por los, los Facebook, por los Amazon, y que esto no deja espacio por, la, por las empresas innovadoras pequeñas, que realmente son el motor de, de la economía, porque sin la innovación no, no hay crecimiento. Uh -huh. y, 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 y cuando estamos hablando antes de los efectos que tiene sobre el mercado laboral, los efectos negativos que tiene sobre estos startups es, es igual de importante.
1: Y en esas empresas que ha citado Google, Facebook, Amazon, ¿por qué están despidiendo masivamente trabajadores? ¿Qué es lo que está pasando?
0: Yo creo que esto es un ajuste eh, un poco temporal porque hay la amenaza de que habrá una crisis y cuando hay crisis van a ver que sus eh, ingresos de, de, de anuncios va a bajar. Por lo tanto, bueno, ellos están mirando, mira, nos podríamos perder un poco de dinero, vamos a, a, a curarnos en, 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 en salud y pa, para evitar esto. Y yo creo que lo que estará pasando, esa es mi interpretación, que están viendo, bueno, los próximos años quizás no van a ser tan... Uh, tan tan uh, favorables al a nuestro sector, por lo tanto vamos a, a evitar pérdidas por si acaso, pero claro, pérdidas no van a tener, pero menos beneficios por decirlo de otra manera. ¿Y, y creo dice que es lo que que eh, de los autónomos, las autónomas españolas? Eh,
1: freelance, eh, que no es otra cosa que trabajadores autónomos eh, que tienen que pagar muchísimos impuestos, eh, que tienen que pagar altas cuotas y, y que, fíjense, solo en el periodismo, por ejemplo, hay 70.000 autónomos en España, ¿no? Este sistema de los autónomos eh, no lleva mucho muchas personas a ser casi casi trabajadores pobres en muchas ocasiones?
0: Sí, y creo que el periodismo es un buen ejemplo, ¿no? Sí, porque sí. El, en, en parte porque el periodismo está sufriendo mucho, tiene que ver con, con, con el, el dinero de los anuncios de los uh, de, de, de las grandes empresas que están absorbiendo to, todos los anuncios, porque en vez de anunciar, por ejemplo, en un periódico, lo ponen ahora en, 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 en Instagram, ¿no? Y, y los datos que he visto es que, que los ingresos de la prensa, digamos, más tradicional, tanto tele como, como de papel, ha bajado a la mitad. Y donde han subido mucho los ingresos es en, en lo digital, en, en estas uh, en la, las plataformas. Y esto repercuta otra vez al trabajador, ¿no? el trabajador aquí es el periodista. Hay, hay más, hay más gente involucrada, pero también el periodista. Entonces, esto hace que, que el trabajo del periodista está menos eh, valorado y, y, por lo tanto, tiene implicaciones por los salarios que, que como tú dices, como, como, como autónomos, es, es eh, eh, remas solo, ¿no? porque que estás responsable para tu situación tú sola.
1: Bueno, alguien que nos esté escuchando y que o se vaya a lanzar al mercado laboral o que esté ya inmerso en él y quiera hacer algún cambio, ¿cuál es? el futuro del empleo, ¿por dónde tendría que tirar?
0: Yo creo que la primera cosa, y parece un poco paradójica, es generar más competencia para, para para reducir el poder de esos grandes. Que sean también son no solo estos tecnológicos, también es un Inditex, también es un uh, una empresa eh, puede ser un, un sector muy tradicional, pero es, es la, la posición dominante de estas uh, empresas que realmente las energéticas, por ejemplo, que llegan a tener tanto poder que afectan al mercado laboral, si podríamos reducir esta situación, yo creo que es el, el, el mayor paso que podemos uh, hacer.
1: Bueno, ya para ir despidiéndonos, ¿cuál es la paradoja del beneficio,
0: Jan? Pues que estos beneficios tan altos no es necesariamente tan bueno y tan sano para la economía en general un poco más bajos eh, estos beneficios, sería una economía más sana y un mercado laboral eh, más generoso.
1: Bueno, pues quien quiera ahondar más en todo lo que nos cuenta Yannick Cow, que ya saben que es investigador en la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Fabra que ha sido profesor en Pensilvania, en Londres, en Nueva York, y que tiene una larguísima trayectoria profesional, bueno, pues encontráis las respuestas en la paradoja del beneficio, porque ya veis eh, que merece mucho eh, que le echemos un visitante. Yane Kau, muchísimas gracias.
0: Gracias a ha sido un gran placer. Uh
1: -huh. Un abrazo. El podcast de Bebo Beristain.